0: Podemos sentar à mesa com o Senhor. né? Sempre lembrando que o culto é algo que nós oferecemos ao Senhor. Amém? Não é algo de dele para nós, mas de nós para com ele. Então é importante você sempre ter esse sentimento de que quando você sobe à casa dele, ao domingo, você vem trazer uma oferta. Eu não estou falando de recurso, de dinheiro. Eu estou falando de algo do seu coração. Um desejo intenso de cultuar ao Senhor. Quando você cultua ao Senhor verdadeiramente, o poder dele aumenta e é derramado sobre nós com forma de dons, de ministérios, de uma unção que nós nem mesmo descobrimos. E hoje, diante do louvor, Deus estava declarando, eu estava enchendo muitos vasos vazios e também estava colocando muito azeite em algumas botijas. E aí o senhor mostrou também que muitos estão carregando uma pedra, um fardo pesado, e que ele pede, entrega para mim, não carrega algo que não é seu, mas entrega para mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Filhinhos, isso normalmente você tem que fazer todos os dias. Todo dia, por causa da poluição do mundo, por causa daquilo que nós vivemos no dia a dia, pelas próprias circunstâncias, a pressão que ela nos, nos oprime, nós precisamos todos os dias, a cada manhã, e muitas vezes, várias vezes no dia, levar aos pés do Senhor o nosso fardo. Porque ele é pesado. Fardo de homem é humilhante e pesado. O fardo de Deus é leve e suave. Muito bem, queridos. Vamos abrir a palavra no Salmo 126. Nós temos dois, duas versões aqui a respeito desse Salmo e eu gostaria que você sublinhasse hoje na sua palavra, você guardasse no seu coração, porque é uma palavra que vai além daquilo que nós podemos entender sob o ponto de vista natural. Diz assim, Quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram: O Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós, que alegria! Restaura, Senhor, restaura a nossa situação, como os riachos que revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria, e os que choram enquanto lançam as suas sementes, cantam enquanto voltam com a sua colheita. Agora eu vou ler uma outra versão que diz assim. Quando Yahvé fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canções. Até em outras nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Sim, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos muito alegres. O Senhor faz voltar os nossos exilados como as torrentes do Negev. E os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio às canções. Vão andando e chorando ao levar a semente, mas ao voltar, voltam cantando, trazendo os seus feixes. Pai, nós queremos submeter e sujeitar esta palavra a Ti nesta noite e pedir a Tua graça para com ela, para que ela entre nos corações e possa produzir frutos que permaneçam por toda a eternidade. A palavra é Tua, Senhor, e nós estamos aqui como quem sonha. Aleluia. Irmãos, eu não posso deixar de, de relatar esse texto, porque Lu e eu né, estamos como quem sonha. Né? <risos> Principalmente pela grande bênção que o Senhor nos deu essa semana. Né? As nossas gêmeas, as nossas duas bebezinhas, as nossas netinhas, que a Rebeca e a Débora, que foi um grande presente do Senhor. E nós estamos vivendo como quem sonha, e não somente por causa da bênção que o Senhor nos presenteou nesta semana, mas por causa dos feitos de Deus entre nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós como igreja. E nós temos observado, nós temos participado. Nessa semana nós tivemos o pastor Fernando e a pastora Grace em, em duas localidades no Chile, levando a, a luz da presença do Senhor, a tocha do Senhor, em lugares extremamente magníficos, né? lugares de deserto, lugares de montanhas, de vulcões, e ali levaram a tocha do Senhor e a presença do Senhor, e aquilo que o Senhor fez ali foi algo magnífico, que foi a, a, a mando do Senhor. Ontem mesmo eles estiveram também numa outra localidade ao sul do Chile, levando a tocha e desfazendo um espírito de idolatria muito grande naquela região, em obediência ao Senhor. Então, Deus fez algo na costa oeste da América do Sul, e Deus tem nos levado a lugares extremamente é, inóspitos, lugares distantes, confins da terra, para levar a luz da Sua presença. Eu não sei quantos de vocês viram a imagem né, do que eles enviaram, aí das fotos lá na, naquele deserto do Atacama, aquelas regiões ali, foi uma coisa tremenda. Nossa Grace passou um pouquinho de mal por causa da altitude, teve grande dor no baço, mas hoje, graças a Deus, chegou já em, em, em Blumenau e está extremamente bem. Também Rodrigo e Flávio, essa semana, foram enviados, estão lá no Morningstar, nos Estados Unidos, le, é, recebendo a essência de uma água cristalina do ministério do Rick Joyner. E hoje pela manhã eles tiveram a oportunidade de estar compartilhando numa igreja, numa pequena igreja, a respeito da nossa missão como igreja aqui em Florianópolis. Né? E os irmãos lá nos Estados Unidos ficaram assim, maravilhados, choraram, se quebrantaram, porque eles perguntavam como uma pequena igreja lá do sul desse planeta consegue alcançar 150 nações e continua indo em obediência. E eles disseram, o que nos move é o amor pelo Senhor, a obediência do ID. então nós somos chamados a obedecer ao Senhor, porque obediência ao Senhor é o oxigênio dos céus, amém? Então, Deus fazendo, e hoje ainda, Ronaldo e Ana estavam lá, estão lá, continuam até em Jerusalém, no nosso altar, até o domingo que vem, e hoje estavam comemorando a unificação de Jerusalém, se alegrando, profetizando, né, abençoando aquela cidade, então, esse é um pouquinho daquilo que Deus tem nos falado, que as nações para nós é como um quintal, irmãos. E nós estamos indo e voltando, porque Ele tem sido gracioso para conosco. E paralelo a isso, tudo que nós vivemos nesses últimos meses, toda a presença do Senhor entre nós, as grandezas do Senhor, as tochas sobrenaturais que o Senhor tem nos dado, e as bênçãos de Deus, dEle sobre a nossa vida, tem feito com que nós, como igreja, estejamos como aqueles que sonham. Então, eu posso dizer para vocês, quando o Senhor nos fez voltar a Sião, ficamos como quem sonha. Amados, nunca existiu isso na história. E agora eu vou voltar aqui ao texto de Israel. Eles foram cativos, eles foram levados, humilhados, derrotados, despojados, eles foram como escravos até Babilônia e ali eles ficaram exatos 70 anos pela palavra profética de Deus. Mas chegou um momento que Deus mudou a sorte, o coração do rei, mudou o coração de Ciro, mudou o coração e eles puderam retornar a terra prometida que é Israel. E aí eles retornaram e começaram a refazer o templo, começaram a refazer a cidade e montar os muros. E quando eles voltaram, eles estavam como quem sonha, porque isso nunca existiu em momento algum da história. Um povo que tivesse sido dizimado, que tivesse levado a escravidão, se retornar para sua terra e trazendo as riquezas da própria nação onde eles eram cativos, porque Deus tinha mudado o coração de um rei ímpio e ter feito maravilhas. Então, aí eles ao retornar Tornar a Israel, eles estavam como quem sonha, eles estavam, a boca deles se enchendo de riso e eles vinham cantando pelas estradas, pelos caminhos que levavam até a terra prometida, era algo assim sobrenatural que estava acontecendo com eles. E as próprias nações em volta deles que ouviam falar a respeito deles, e assim, grandes coisas têm feito o Senhor por eles. E eles, assim, é impossível, o Deus deles é o Deus de Israel, é o Deus. Dos céus, o único Deus. E eu quero dizer para você hoje aqui, que está aqui neste lugar, você que tem raiz nesse lugar, você que nos visita hoje aqui neste lugar, talvez você não tenha tido uma vida ainda de tanta alegria, porque os sonhos que você tem ainda não se realizaram. Como eu falei semana passada, existe um grande é, tempo existe um, uma grande lacuna entre o, 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 o receber e o, e, o, e o tempo de espera que nós temos para receber. Nós passamos mais tempo na vida esperando do que recebendo. Todos nós fazemos oração e intercedemos a Deus porque desejamos algo de Deus. E eu posso dizer para você, há 20 anos atrás, exato 20 anos atrás, quando nós estávamos lá na Escócia, quando nós estávamos numa situação... Lu e eu, numa situação extremamente deplorável, do seu ponto de vista espiritual, e, e, e tendo grandes problemas a nível de ministério, o Senhor nos dava essa palavra, eu darei a vocês as nações como herança. E hoje eu posso dizer para vocês que nós nada somos, mas nós temos conquistado as nações para o Senhor. E os povos que são muito mais ricos que nós, povos como o da América, e ouvem e digo, como? Como vocês estão conseguindo ir? E a gente diz, ele. E eu quero dizer algo para você, nós não somos diferentes de nenhum povo pela qual o Senhor resgatou. Nós somos com tanta fraqueza, tanta falha e tantos problemas que vocês não imaginam. Mas tem uma coisa que nos move, nós somos apaixonados por Ele. E eu quero dizer que quando você tem um coração apaixonado, você nunca vai olhar a circunstância. Você nunca vai dizer não tem jeito, não dá e é impossível. Porque quando você tem um coração apaixonado, você dá a vida por aquele que você ama. E dar a vida significa morrer para si mesmo e viver para quem você ama. E eu quero dizer para você, hoje você está aqui, porque não somente porque ele amou você, mas porque muitos daqueles que receberam o um amor dele, que foram lá no passado, os apóstolos, os profetas, e tantos outros que pagaram um grande preço de com a própria vida, para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui levando a luz da presença e crendo naquele que nos salvou, amém? amém. E eu quero dizer para você, pessoas que amavam ao Senhor acima da própria vida. E hoje Deus tem nos chamado a amá-lo acima da própria vida. Mas ele é tão carinhoso, tão amado, tão apaixonado que ele diz lá no Salmo 37,4, eu realizo os sonhos daqueles que satisfazem o meu coração. Então eu digo para você, qual a motivação sua, filhinho? Eu queria que você meditasse aqui um pouquinho. Qual a sua motivação de vir à casa do Senhor? Qual a sua motivação de ter o Senhor na sua vida? É para você ser abençoado? Você não precisa me dizer. É para você receber algo de Deus? Para você ter uma família boa? Para você ter saúde? Para você ser próspero financeiramente, ter um bom emprego, um bom trabalho, ser um bom empresário, ter muitos recursos, é por isso? Isso são bênçãos. As bênçãos são as boas. Elas não precisam ser desprezadas. Mas eu quero dizer que se você buscar o Senhor, porque você quer algo de bom dEle no sentido de que você tem uma vida melhor, eu posso dizer que isso é uma certa politicagem. Sabe o que é politicagem, né? Toma lá, da cá. Ah, não, eu amo o senhor porque ele me abençoa. Agora eu quero dizer algo para você. Existe uma grande diferença entre você amar alguém porque você tem algum interesse. Existe uma grande diferença entre você amar uma pessoa pelo que ela é e pelo que ela pode te dar. Hoje Deus diz para você. Filhinho, você tem ouvido muito desta palavra. Mas o seu coração, o seu coração ainda está nas minhas bênçãos. Muitos de vocês, muitos de vocês me servem porque querem algo em troca. Mas eu quero dizer para você que se você me amar pelo que eu sou, nada vai te faltar. Se você me amar por aquilo que eu sou, não haverá limites naquilo que eu posso te abençoar. E é tão grande que eu realizo isso, que quando os judeus, foram cativos por causa da desobediência. E eles foram levados como escravos. E eles foram humilhados. O rei deles foi cegado. E foi acorrentado até a Babilônia. Anos depois, Deus os traz de volta. Não somente livres, mas trazendo as ofertas que o próprio rei de Babilônia deu para que eles pudessem colocar e levantar novamente o templo do Senhor. Quem fez isto? Ele. E eu quero dizer para você, filhinho. Deus quer encher... Os seus lábios de riso e quer colocar canções nos seus lábios. Eu, eu às vezes, estou com o Joãozinho. Quando a gente sai de carro e ele está muito feliz, ele começa a cantar. Né? E começa a cantar, a cantar é, musiquinhas que, que, que expressam uma alegria. Por quê? Porque está feliz. Alguém já cantou no banheiro aqui? Por que você canta no banheiro? Porque você está feliz. Se você não canta no banheiro, é porque é sinal de que você já não está mais tão alegre. Quando você não tem um coração grato, um coração que, em todas as coisas que você pode contemplar a beleza, como um dia que deu aí, acho que foi na quinta-feira, meu que dia, que coisa maravilhosa, um céu azul tremendo. Depois caiu a chuva. A chuva é quinta ou quarta? Mas é algo que, um presente de Deus para nós, a alegria do Senhor produz. Cânticos, cânticos novos, não importa se você é desafinado ou não. Lá no banheiro o som fica bom por causa da reverberação e ninguém está te escutando. Então ali embaixo do chuveiro você pode cantar à vontade e canta para o Senhor, amém? Muitos hoje estão aqui e começaram cantando no banheiro. É, Deus faz milagre, né? Deus, ele te encontra onde você estiver. E ele sempre estará tão perto de você quanto for o seu desejo de estar perto dele. Porque ele é educado, ele não arromba a porta. Ele está sempre esperando. E ele quer realizar o teu sonho. Mas, filhinho, eu quero colocar algo para você. O diabo, ele é sujo, ele é, ele é podre, ele é, ele é miserável, ele é, ele, ele, ele é ladrão, ele é assassino. E ele é, ele é a, o ministério dele é de destruição, ele ama, ele não ama matar. O diabo não ama matar, ele ama é, 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 é destruir aos poucos, é, é, é deixar você, aos poucos, sendo reduzido a menos que nada. E muitos de vocês hoje têm passado por sentimentos maus, pensamentos maus, medo do futuro, medo de doença, medo do que vai ser o dia de amanhã, insegurança, ansiedade preocupação, não conseguem mais sorrir, não conseguem mais ser felizes em meio à tribulação. Então, quando vem a tribulação, se sentem coitados e parece que Deus fechou os céus e você se sente o último dos homens e começa a sentir um processo depressivo de tristeza e daqui a pouco você fica lá na sua cama e você já não tem mais vontade de sair daquele quarto escuro e não quer mais ouvir ninguém, falar com ninguém, porque parece que o mundo inteiro está contra você e ele vai botando o pé em cima de você vai fazendo assim e vai te detonando aos poucos até que se você chega uma hora que você pimba, dá cabo da própria vida. E a gente essa semana até viu, ouviu infelizmente mais uma situação de uma jovem de 25 anos que tirou a própria vida. Irmãos, esse é o ministério de Satanás. Porque ele é sujo. Ele passa 24 horas lançando sobre sua mente maus pensamentos e maus sentimentos. E eu quero dizer para você que todo dia eu e a minha luz estamos passando a espada quebrando as maldições de maus pensamentos e maus sentimentos sobre a vida da igreja. Porque isso é uma realidade crescente, por isso aqui nesse lugar Deus nos deu escudos, nos ensinou a respeito da armadura que nós fazemos todos os dias. Se você não conhece sobre isso, vem fazer o fundamento terça-feira com a pastora Elisa aí, você vai aprender o que é colocar toda a armadura, pegar a espada, pegar a tocha, o manto da humildade, colocar isso aí e... Atacar aquele que tem destruído a sua vida. Porque é exatamente isso que ele faz, filhinhos. Ele faz sempre você ver o pior na vida da pessoa que está ao seu lado, porque ele não ama. O diabo não ama, ele se odeia. Mas ele é tão frágil, quanto ele se parece ser tão forte. Porque ele se odeia, a autoridade que Deus deu para você e deu para mim, nós podemos ordenar que ele se autodestrua em nome de Jesus. Você sabia disso? Você pode ordenar para Satanás dentro da sua mente que está aí jogando flecha. Seja autodestruído em nome de Jesus. Você não vai consumir a minha vida com maus pensamentos e maus sentimentos. Porque o meu Deus, aquele que resgatou a minha vida com o sangue, Ele hoje, o Pai me vê através dEle. Então, diante dEle, eu sou santo, apesar de eu ser o que eu sou. Deus não ama o pecado, Ele não suporta, é abominável. Mas Ele ama o pecador e se você crê verdadeiramente nisso e andar em cima disso sonhos serão realizados através da sua vida porque ele ama você e eu tenho dito senhor um dos maiores desafios que eu tenho hoje na vida da igreja eu não abro mão, todo dia eu clamo senhor, aumenta meu amor por ti mas senhor, aumenta o amor da igreja uns pelos outros aumenta o amor da igreja uns pelos outros de forma que eles valorizem aqueles que estão vivendo porque nós somos felizes e não temos percebido, você é feliz filho, você é feliz, mas você tem andado como um infeliz, muitos de vocês andam pesados, carregando um fardo, puxando uma jamanta como se ela tivesse com o motor apagado, ninguém suporta isso, e ele está falando, venham filhos, venham, venham, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho do caos da sua vida, a terra estava um caos, e o espírito começou a se mover, e quando se moveu, ele fez tudo novo. Ele pode, na sua família, na sua vida, no onde você, o que você viveu, não importa, você pisou na bola, errou, você fez como o Pedro lá, negou ele, foi para o mundão, Hoje o Senhor diz assim, filhinho, volta, 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 volta porque eu vou te dar uma vida sete vezes mais do que você tinha antes. Creia nisso. Então é algo que eu estou colocando para vocês, porque isso que aconteceu aqui, irmãos, foi um milagre. Não foi uma e duas pessoas que voltaram, foi um povo que voltou. E voltou para refazer a vida E hoje Deus está dizendo para você, filho Volta e refaça a sua vida Finca as tuas, as tuas raízes nesse lugar E passe um tempo aqui recebendo a porção da herança E produza frutos para a justiça e arrependimento Porque há muitos que Deus quer usar você, filho E eu sei que estão promessas hoje que foram engavetadas Que você esqueceu mas promessas, essas são realizações de sonho, porque o maior sonho da nossa vida não é ser alguma coisa neste mundo, ser um médico, ser um engenheiro, ser um piloto de avião, ser um grande eh, cientista de renome internacional, não, 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 não. A nossa maior herança é estar na presença dEle, amar a presença e fazer a obra dEle sendo realizada nesta terra, e a obra dEle é redimir essa terra. Olha para o mapa, filhinho cada pontinho vermelho desse que está aí, está tá desatualizado, mas é um local que nós como igreja botamos o pé e profetizamos a glória de Deus sobre cada nação. E eu quero dizer assim, não há nada de glória nisso, mas existe algo que queima o nosso coração, e eu quero em nome de Jesus, que queime o seu coração, obediência, Obe, guarda isso no teu coração, obediência é oxigênio, obediência não importa, o senhor não tem dinheiro, senhor é impossível, senhor não dá. Eu quero dizer, aquele que te pede, ele move os céus e a terra para fazer realizar o sonho, se você não retroceder e você for até o fim. Quantos aqui querem ir para Jerusalém? Quantos já compraram passagem? Quantos não compraram e querem ir? Depende de você. Depende de você. Aquele que chamou, aquele que te convidou, ele há de realizar o milagre que você necessita, e eu não falo de um, porque ele não é aquele que faz um milagre e depois cessa, ele continua operando, porque nós vivemos daquilo que procede da boca de Deus, e o que procede continua procedendo, a palavra não foi de ontem, a palavra de ontem morreu, há uma nova palavra hoje, há uma palavra amanhã, há uma palavra todos os dias, porque a cada manhã ele se renova, a sua graça e sua misericórdia, para que você possa viver o seu dia intensamente nele, amém querido? Então hoje o que eu e a pastora Luz estamos vivendo, é um sonho, que não realizou ainda, que não terminou, mas é o início, Aquelas bebês nasceram na viração do dia. Seis horas da manhã, cinco h cinquenta e nove, seis e meia. O que que isto é, profeticamente falando? Uma nova geração de um novo amanhecer. Hum. Esses são dias tremendos de tribulação, de opressão e de maldade sobre a terra. Mas Deus está levantando uma geração poderosa que não estará envolvida com as coisas deste mundo, mas com a presença e com o reino. E eu quero dizer, filho, por favor, busca ele. Irmãos intercessores, irmãos intercessores, por favor, não seja intercessor de carteirinha. Você tem um peso e você tem que clamar, Senhor, traz esse peso no meu coração para que eu possa interceder, para que o céu desça na terra, para que o fogo caia, para que o fogo caia no meu coração, para que a minha vida seja intensamente de oração e intercessão, que eu durma intercedendo, Senhor, que eu acorde intercedendo, que eu caminhe intercedendo e aonde eu estiver, seja na mente, seja no espírito, seja em palavra, eu posso estar intercedendo, amém? Nós estamos carentes da intercessão, por isso ainda somos tão fracos. Mas eu estou orando e clamando ali, todos os dias ali naquela torre ali, e eu estou clamando para que Deus queima, 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 queima. queima. pois quero o avivamento aqui. Tem que começar por você, filhinho. Tem que começar você aqui. Tem que começar você no altar. Tem que começar você bebendo a água e fazendo com que ah, ah, cada vez mais jorre a água desse altar e a terra seja inundada com a presença. Ah, pastor, mas a minha vida é muito seca. Ah, tem misericórdia. Se o pastor ora por mim, eu estou mal irmão, não precisa levantar a mão. Mas se eu perguntar aqui quantos estão mal aqui, vai dar uns 4, cinco ou mais, vão dizer assim, eu estou mal, eu ando mal. Por quê? Porque eu, eu, eu me sinto seco. Irmãos, quantos de vocês aqui têm se sentido seco? Muitas vezes se sente seco. Eu levanto a minha mão. Eu já me senti seco. Você não se sentiu seco? Não, Manu. Hein, irmão? Não tem momento que se sente seco. Eu sinto seco. O que, que é seco? Seco não produz vida. Não tem nada. É que nem você está num deserto. O que, que tem no deserto? Nada. Pedra, calor, escorpião, quanto muito uma cascavel que você tem que correr aí, sede de matar, calor de 50 graus, de noite, temperatura de menos 5. O que, que tem no deserto? Nada. Mas ele diz uma coisa aqui, ó. olha aqui, volta para o Salmo. Olha o que ele diz aqui. Quando o Senhor nos trouxe de volta para Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós, nossa boca se encheu de riso, nós cantamos de alegria, e as nações diziam que grandes coisas o Senhor tinha feito, é, é por nós. Aí o Senhor diz assim, nesse capítulo 4, ó oh, Senhor, faz voltar os nossos exilados como as torrentes do Negev. Irmão, você sabe o que é o Negev? O Negev é um dos desertos mais secos que tem no sul de Israel. Não chove, não tem água naquela região. E se você andar naquele lugar, é só sequidão. Mas quando Deus envia água, quando Deus manda água, é incompreensível o que acontece. Eu gostaria que os irmãos passassem ali, colocassem um videozinho que eu quero mostrar para vocês uma, um testemunho do que é as torrentes do Negev, do que é a água do Negev, do que é o, o, o que ocorre no Negev. A sua vida pode estar seca. A sua vida pode estar extremamente seca, de todas as maneiras. Mas quando Deus faz o milagre, veja o que acontece. Observem, irmãos. Pode apagar a luz aqui, querido? Som. Eu não sei quantos de vocês já estiveram no Negev Mas quando você está lá e observa Aquela sequidão É um local muito próximo ao mar morto Ao parte sul de Israel É extremamente seco, filhos Não, não chove Ali é uma região em que o próprio ar é tão seco, tão seco, que às vezes você é, é, dá problemas no nariz e chega a sangrar. de tão seco que é essa situação. Então, o que acontece? Há um fenômeno sobrenatural que ocorre ali naquela região. Há um poder sobrenatural de Deus que ele faz algo novo sobre aquela região. Nós estamos com um probleminha técnico aí, mas não importa. Então, veja bem. Deus... Deus é um Deus de milagre ó oh, Jesus abençoe abençoe o pessoal da sonoplastia lá amém glória a Deus mas então voltando irmãos Deus faz e eu quero dizer assim por mais seco que pode estar a sua vida as torrentes do Negev fazem com que aquilo que vir, virá trará algo verde trará vida trará algo novo sobre a sua vida e eu quero dizer que nós temos vivido com essas águas que vêm, são águas purificadoras, águas que, que, que movem, águas que curam, água que restaura. E por mais seca que pode estar a sua vida, Deus é poderoso para refazer e realizar todas as coisas através daquilo que Ele tem prometido. E eu quero dizer que Ele falou que se um dia Ele te prometeu algo, e se você for perseverante está insistindo com ele, e clamando a ele, dizer, Senhor, eu quero a realização deste sonho, eu quero que seja edificado, seja concretizado, seja substancializado na minha vida aquilo que um dia tu falaste, eu insisto contigo, eu não só peço, mas eu bato, e eu insisto, e oro e, e, e clamo para que tu possas vir realizar aquilo que verdadeiramente tu desejas realizar através de mim. E eu quero dizer que para toda promessa, que Deus fez um dia para você, para toda a promessa, que Deus um dia te, te falou, seja no teu coração, seja através da palavra escrita, seja através de uma pessoa, certamente você deve estar orando até que ela venha a se realizar. lembra se sempre de Elias. Ele sabia que Deus queria que chovesse naquela, naquela região, enquanto ali ele estava, e durante sete momentos, e, e, sete vezes ele orou sobre o monte, e, e, ali o, o monte... O Oreb, não, não é Oreb, o Carmelo, desculpe, sobre o Carmelo e então aí veio a chuva na sétima vez e foi grande intensidade de chuva. Então agora podemos passar aqui a imagem do Negev. Pode apagar a luz aqui, queridos. Som, um, um, um. obrigado. Os irmãos observem que não há chuva, tudo está muito seco, tem apenas umas nuvens. Então a água vem chegando. É muita água, uma torrente sobrenatural. Ok, irmãos, observaram? A quantidade de água. Exato. O que acontece? Aqui a imagem cortou para baixo, você não deu para ver a quantidade maior de água, mas eu quero dizer assim, está seco, mas a água vem. E é assim que Deus quer abençoar a sua vida. Tudo ao seu redor está seco, não há chuva. E você pode dizer, como? Como? Como haverá água? Como haverá vida em mim? Se tudo está seco, então ele vem e faz o milagre. Essas chuvas são do oeste, são lá da parte, próximas do Mediterrâneo. E elas vêm, a água vem, a água vem e vem descendo. E quando vem, vem em grande quantidade, irmãos. De vez em quando, no inverno, morre gente ali. Porque aquela estrada que vai para o sul de Israel até Elate, ela tem muitas, agora já fizeram muitas pontes, tem muitos lugares que têm baixadas. Então, tem réguas que dá a capacidade métrica da... Da, do nível da água, mas às vezes no passar, o carro está passando ali e pega uma enxurrada, desce do nada, o tempo está seco, então é carregado. E algumas pessoas às vezes perdem a vida por causa de situações como esta. É muita água, não são pouca água. Eu quero dizer, assim é a bênção de Deus para aqueles que amam ao Senhor, como as torrentes do Negev. Não importa, hoje você pode estar tá seco, mas eu quero o seguinte, Prenda-te nas promessas e na palavra dEle. Não se deixe levar pelas circunstâncias, porque se você ficar olhando as circunstâncias e a sequidão, você mesmo vai definhar. Mas o meu Deus que deu a vida por você não vai te negar mais nada. E hoje eu quero dizer para você, filhinho, este salmo é uma verdadeira palavra profética sobre sua vida e eu quero que você se aposse. Eu posso dizer, nós temos vivido como igreja sonhos e sobrenaturalmente realizados em Deus que estão acima da nossa capacidade de pensar hoje, mas ainda não terminou, porque o que o Senhor tem prometido para nós vai muito mais além. E eu quero dizer para você, o seu sonho e a realização dele será tão grande quanto os seus olhos podem enxergar. Se você enxergar pouco, você... Caminhará pouco, mas se você enxergar longe e você dizer, Senhor, eu quero alcançar, Deus vai te levar lá. E quando você chegar lá, seus olhos olharão mais adiante e você vai indo até chegar a um nível que você mesmo vai se surpreender. Assim é aquele que crê em Jesus, porque tudo é possível aquele que crê nele. Amém, queridos? Eu quero deixar esta palavra hoje com vocês, porque ela termina, ele, ele, ele termina aqui dizendo assim, os que vão andando e chorando a, a, ao semear, ao levar a semente, vão voltar cantando, trazendo os seus feixes. Talvez você ainda esteja num período de semear. Talvez você ainda esteja chorando por semear. Eu hoje olhando a minha nora lá e vendo aqueles dois bebezinhos, vê que ela já está duas noites sem dormir, eu percebo que é uma alegria misturada com choro por causa do sofrimento, de ter que cuidar de duas bebezinhas. Porque não é fácil, criança dá trabalho. E esse é o tempo de chorar, de andar caminhando, lançando a semente, porque a promessa para a vida delas vai ser no futuro. Vocês estão entendendo? Um dia, quando a minha Lu trabalhava aqui nesse colégio, aqui ganhava muito bem, mais do que eu, eu tive uma perda de 60% na minha renda familiar, porque o Senhor falou, agora para e vai cuidar dos filhos. Foi duro, foi um sacrifício, mas foi o momento de ficar assinando, foi em casa ficar ensinando a palavra do Senhor para que eles hoje pudessem estar firmados na presença e no reino. Não há preço quando nós vemos... O retorno daquilo que um dia foi semeado com lágrimas. Há riso. Há muito riso. Por quê? Porque a graça dele tem estado conosco através da obediência. Então eu quero dizer para você, filho: não olha para o tempo. Ah, vai demorar muito. O tempo está acelerado. Ele está à porta ainda há tempo de você recuperar, não importa o que você errou, não importa onde você andou, Ele é poderoso. E eu queria desafiar você, no dia que se chama hoje, a fechar os teus olhos nesse momento. Se você quiser vir à frente, você pode vir à frente. Eu quero dizer, Deus quer hoje abençoar a sua vida como as torrentes do Negev. E você pode pedir muitas coisas a Ele. Você pode pedir qualquer coisa para Ele. E ele é tão querido e tão amoroso, que ele há de te ouvir e ele há de te responder. Mas eu quero dizer algo muito mais nobre. Eu quero dizer algo muito mais nobre. Peça a ele. Peça a ele que a presença dEle na sua vida, aumente mais, é mais nobre você dizer Senhor, eu te desejo mais que tudo, eu te desejo mais do que a minha vida, a vida do meu marido, do meu filho, do meu neto, mais do que a minha saúde, eu te desejo mais do que qualquer outra coisa, Peça isso para Ele. Ele te ouve. Tenha um tempo com Ele.